0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Der Titel unserer Sendung ist heute Müll, die versteckte Gefahr. Wie vorher schon angedeutet, mit ihm haben wir uns gewisse Probleme geschaffen. Statt einer Mallorca-Reise machen wir eine abenteuerliche Informationsreise durch fast sämtliche Gebiete des Mülls. Die großen Müllberge der Welt sind ebenfalls dabei. Atommüll, Feinstaub, Mikroplastik und der allgemeine Müll. Ein Großteil ist sehr gefährlich, weil wir ihn mit bloßem Auge nicht erkennen können. Was stellt man sich eigentlich unter diesen unsichtbaren Gefahren vor? Wie entsteht dieser Müll? Welche Auswirkungen hat er auf die Umwelt, auf uns? Können wir ihn überhaupt verhindern? Wenn ja, wie? Es gibt Antworten und Möglichkeiten. Fangen wir an mit dem Atommüll. Kollegin Ramona Rösch hat die Münchner Physikerin und Expertin Karin Wurzbacher befragt. Sie arbeitete am Umweltinstitut und lebt inzwischen aktiv im Ruhestand. Im Interview wird insbesondere vom Garchinger Forschungsreaktor und von atomaren Zwischenlagern gesprochen und darüber, welche Gefahr von leckenden AKWs für Menschen ausgeht. Doch hören Sie selbst das Interview mit der Expertin Karin Wurzbacher und Kollegin Ramona Rösch.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Wurzbacher. Wollen Sie sich vielleicht
2: in eigenen Worten kurz für unsere Zuhörer vorstellen? Das kann ich machen. Also ich bin Physikerin. Und habe sehr lange Zeit beim, beim Umweltinstitut München gearbeitet, bis ich in Rente gegangen bin. Das heißt natürlich nicht, wenn man in Rente geht, dass man nichts mehr tut, macht, dann der Fall, dass, wir, dass ich mich zusammen mit anderen noch um den Geichinger Forschungsreaktor kümmere. Aus dem einen wirklich wichtigen Grund, weil der Reaktor als Brennstoff hochangereichertes atomwaffenfähiges Uran benutzt. Dieses Uran ist international nicht gewollt im zivilen Bereich, weil es dort immer irgendwie die Möglichkeit der Abzweigung gibt, der illegalen Abzweigung auch für Zwecke, die äh, nicht friedlich sind, also für Atomwaffen zum Beispiel oder schmutzige Bomben. Wir hatten es damals nicht geschafft, das zu erreichen, dass der Gleichhänger Reaktor gleich mit niedrig angereicherten Uran konzipiert wird, weil damals waren die internationalen Bemühungen äh, voll am Lauf. Und äh, die Geisinger wollten halt unbedingt einen Reaktor mit hoch angereichertem Uran haben und haben damit auch ihre, begründet, dass ihre Forschungsergebnisse nur damit zu erreichen seien, was natürlich völliger Quatsch ist.
1: Jetzt fragen sich viele, was ist denn der Unterschied zwischen einem, einem normalen AKW und einem Forschungsreaktor? Also ja, äh, genau. man könnte auch sagen, vor allem die Laufzeit ist ja auch eine andere, also die ja. muss
2: nicht... Also beim Forschungsreaktor ist es so, dass er keinen Strom erzeugt, sondern er ist dafür da, Neutronen für physikalische Experimente zu liefern. Diese Neutronen erzeugt man durch Kernspaltung und dazu braucht man ein Brennelement, genauso wie in einem Leistungsreaktor. Dieses Brennelement sieht in dem Fall auch anders aus, weil es wichtig ist, in einem bestimmten Umfeld sehr viele Neutronen davon abzuziehen und mit Strahlrohren dann zu Experimenten zu leiten. Das ist an sich nicht verwerflich, aber wenn man dann ähm, eben waffenfähiges Uran dafür einsetzt, dann fängt es eben schon an, problematisch zu werden, weil dieses Uran, das fällt einem ja nicht einfach so zu. Im in, in Fall von Garching äh, kommt es aus Russland, es hat lange Transporte äh, über Meer oder Flug oder was weiß ich. Dann muss es in Frankreich in eine Fabrik gebracht werden, in Südfrankreich, wo ein Brennelement daraus hergestellt wird und dann kommt es wieder per Transport nach Garching zurück. Das sind also viele Stationen, dieses hochangereihte Uran ist sehr viel unterwegs. Und man kann sich vorstellen, dass natürlich, bei, wenn Begehrlichkeiten bestehen von, von irgendwelchen Ländern, dass man da schon Möglichkeiten sucht, das abzuzweigen. Sogar vom Max Planck-Institut hier ist sogar jemand verurteilt worden, weil er eben Bauteile für Tritiumherstellung und Tritium also weitergegeben hat an, an unsichere Staaten. Und genau um diese Stationen soll es ja auch heute gehen.
1: Nicht nur die Station vor der Nutzung, sondern vor allem die Station nach der Nutzung. Es geht um den atomaren ja. Müll und die eventuelle unsichtbare Gefahr für den Menschen. Gerade nehmen wir das Beispiel Garching. Was mhm. fällt hier an Müll an und was passiert damit?
2: Die Brennelemente, die sind ja nur für eine bestimmte Dauer. Dann äh, liefern sie nicht mehr genug Neutronen. Dann tauscht man sie aus. Das sind also in Zyklen von 60 Tagen und Das heißt, dass immer wieder Brennelemente anfallen, die eben schon abgebrannt sind oder nicht mehr gut genug sind. Die kommen dann in ein Abklingbecken zum Abklingen. Das ist im, im Reaktor. Dieses Abklingbecken ist in Geiching fast voll. Und wenn es dann möglich ist, oder sagen wir mal geplant ist, dass diese Brennelemente dann in das Zwischenlager nach Ahaus transportiert werden. Das ist natürlich auch jetzt gerade quer durch die Republik Ahaus ist ja nicht gerade nebenan oder so. <lacht> sehr weit weg und die Leute in Ahaus sind auch nicht begeistert, dass sie dieses hochangereicherte Uran zur Lagerung in ihr Zwischenlager bekommen, das wahrlich nicht besonders gut geschützt ist.
1: Zwischenlager, wir sind ja gerade auf der Suche nach einem Endlager. Aktuell gibt es ja mhm. eigentlich nur Zwischenlager. Mhm. Welche Gefahr geht Ihrer Meinung nach aus von diesen
2: Zwischenlagern? Also es ist so, dass die Zwischenlager ja nicht besonders stabil sind. Wir haben... Damals das war der 11. September, wo die Terroranschläge auf das World Trade Center stattgefunden haben. Haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass auch die Zwischenlager nicht gegen Flugzeugabstürze geschützt sind, dass es dort dann doch zu Unfällen kommen, so kann zu hohen Freisetzungen von Radioaktivität. Denn diese Zwischenlager muss man sich ja vorstellen. In, gerade in Bayern haben sie sind sie relativ dünne Wände. Dann hat man oben Lüftungsschlitze, damit ein, eine, eine Konvektion zur Kühlung um die Behälter ermöglicht wird. Und über diese Lüftungsschlitze kann natürlich auch Radioaktivität entweichen. Und wenn die Halle zerstört ist, dann natürlich sowieso. Und das sind schon Gefahren, auf die man achten muss. Und es ist, oder man kann sich auch vorstellen, mit, dass jemand mit Geschossen, mit panzerbrechenden Waffen auf dieses Lager schießt. Und dann ist es genau das Gleiche. Wir haben, da komme ich jetzt wieder zurück auf das, was ich vorhin sagen wollte. Wir haben ja schon ein Urteil, nämlich in Brunsbüttel, dass das Zwischenlager nicht, genehmigt, nicht genehmigungsfähig ist und die Genehmigung zurückgenommen wurde vom Gericht, weil eben diese Fragen nicht geklärt sind.
1: Ich habe ja. das auch nochmal nachgelesen, die Endlager, die jetzt geplant werden, sollen ja. künftig bis zu 500 Jahre mindestens den, die Stoffe, die sie beherbergen, mhm. rückf rückführbar halten. Für wie realistisch halten Sie, dass die, jetzt, die jetzigen Zwischenlager irgendwie geräumt werden können? Ähm, ja. Dass alles, was dort in, beinhaltet ist, dann später
2: in Endlager überführt ja. werden kann? Also es muss so sein. Es ist eigentlich der einzige Weg, sagen wir mal, gleich vorneweg. Aber es dauert noch lange, bis wir ein Endlager gefunden haben, bis der radioaktive Teil umgepackt ist in extra Behälter, die in, die in das Endlager gehen können. Bis alle nacheinander transportiert werden, ins, ins Endlager eingeführt werden, werden viele, viele Jahre vergehen. Man geht auch davon aus, dass vor 2050 es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, schon ein Endlager betriebsbereit zu haben. Und ja, es ist keine Sache von heute auf morgen. Wir haben also... 18 Atomkraftwerke oder so in, in, in etwa gehabt. Alle haben sie Zwischenlager, alle sind viele Jahre betrieben worden, haben dementsprechend viele Behälter und die müssen alle sorgsam behandelt werden und in das Zwischenlager verbracht werden.
1: Ja, ich glaube, weniger als 50 Jahre zivile Nutzung und äh, mehrere hm. Zehntausende von Jahren dann ähm, Mülldeponie. Ja. Ja, ja, gena
2: ja, genau. Ich meine, es sind halt schon Stoffe dabei, wie Plutonium und, und andere, die erstens mal eine Giftigkeit haben, die auch drinnen bleiben müssen, die auch nicht so gelagert werden dürfen, dass das ein Bergwerk ist, um das rauszuholen. Das sind alles Fragen. Vielen Dank für das heutige Gespräch und Ihre Zeit. Bitte schön.